0: Los invitamos a hacer un recorrido por una de las pasiones más lindas que existen. Como arte, como entretenimiento. El cine es un mundo fascinante. Aquí comienza... Radio Cine Club. Bienvenidos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión, una nueva edición, un nuevo episodio de Radio Cine Club, el número 3 en esta oportunidad. Hoy un especial de la madre que lo parió. La verdad, porque hoy vamos a hablar justamente, atento que el domingo es el día de la madre, de las madres en el cine, por supuesto, con una mirada hiperíntegra de un montón de tipo de películas. Películas de todo tipo de madres, ¿no? Pero obviamente vamos a elegir las mejores. Tenemos algunas malas madres por ahí dando vueltas en la parte de curiosidades, pero realmente va a estar muy bueno el programa el día de hoy. Vamos a tener, como te decía, el súper especial de las madres, un especial de la madre que los parió. Y, por supuesto, algunas noticias del de cine, ya te voy a estar contando de qué se trata y muchas cosas más. Así que bienvenidos a una nueva emisión de Radio Cine Club, episodio número 3, con un programa de la madre que los parió.
0: Trajimos un programa cargadito de cosas para compartir con vos. Hoy presentamos en Radio Cine Club.
1: Y hablemos del Día de la Madre con distintos tipos de películas para ver distintos tipos de madre en las distintas películas que hay justamente sobre esta temática. Arranquemos con un término que es muy conocido por estas zonas que se llama mamá luchona. Vamos a hablar de plan de vuelo desaparecida. Lo que una madre puede llegar a hacer por sus hijos es inimaginable. Y esta película que protagoniza Jodie Foster lo deja muy bien en claro. Una madre y su pequeña hija de 6 años viajan en un avión juntas hasta que la pequeña desaparece y su madre va a hacer lo imposible para encontrarlo. Y recordemos que a esta la trataban de loca en la película. Así que eh, es muy interesante. Hablemos de mamás adoptivas. Madres Verdaderas, se llama la película Asagakuru... ...una emotiva película de la cineasta japonesa Naomi Kawase... ...Sakoto, por problemas de fertilidad de su esposo... ...no se quedaba embarazada y acabaron recurriendo a la adopción. En el otro lado tenemos a una adolescente, Hikari... ...que se quedó embarazada de un compañero de clase al que llamaba... ...y que sus padres la obligaron a renunciar al bebé. Sakoto, la que no podía tener el niño... Por su marido, ha sido muy feliz con su hijo porque lo adoptó, pero Hikari siempre ha echado de menos, le, le echó en falta la mm, incomprensión familiar, la obligó a madurar antes de tiempo, y en esta película nos presenta la maternidad desde las dos ópticas, todas verdaderas, aunque algunas más ejemplares que las otras. ¿Mamá soltera? Bueno, hablemos de, de esta película que protagoniza Cher, Winona Riders y Cristina Ricci. ¿Algo puede salir mal con este reparto? Bueno, las madres solteras han dado mucho de cine el cine y Sirenas de 1990 es un gran ejemplo de ello. En esta película la protagonista, la progenitora, perdón, está bastante pasada de rosca, se muda a un lugar a otro y su vida sentimental es un caos. Da igual como sea, eh, como hijas que eh, ella siempre se va a llevar el protagonismo. Un drama con algo de comedia sobre los vínculos familiares que te van a mantener en tensión hasta el final. ¿Existen las madres perfectas? Bueno, mira, hay una película que se llama The Stephen Wife, publicada en español como Las Poseídas de Stephen, o Las Mujeres Perfectas, o Las Esposas de Stephen, depende del país. Es una novela de 1972, escrita por el autor de Rosemary's Baby, eh, Ira Levin, el bebé de Rosemary, ¿no? Se ha adaptado dos películas de esta novela. La primera protagonizada por la actriz, eh, actriz Catherine Rose en el papel principal y estrenada en el año 1975 mientras que se hizo un remake protagonizado por Nicole Kidman que se lanzó en el año 2004. La novela implica a, a los hombres casados de la ciudad ficticia llamada Stepford, eh, Connecticut, y sus esposas sumisas y siempre hermosas. Las protagonistas es Joanna Hepper, una fotógrafa, fotógrafa en Ciernes, que se muda con su marido Walter y sus hijos Stepford, impacientes por comenzar una nueva vida. Mientras pasa el tiempo, ella se desconcierta cada vez más por las mujeres de ese lugar, que siempre están bien arregladas y siempre están muy sonrientes. Eh, Joanna entabla una relación con una mujer muy afín a ella, que es Bobby Markovit, y con Charmaine, una joven ama de casa que lleva algunos meses viviendo allí en Stepford. Al poco tiempo, Johanna comienza a sospechar que las mujeres del pueblo en realidad son robots hechos por los hombres de ese lugar a semejanza de sus mujeres a las que habrían asesinado para poder crearlas mecánicamente. Eh, la primera en cambiar de conducta radicalmente es Germain, lo cual pone sobre aviso a Bobby, que comienza a comportarse en forma paranoica y decide mudarse cuanto antes tratando de convencer a Joana que, que haga lo mismo. Ella no le da mucho crédito, pero al ver cómo hoy es la siguiente en ser transformada a los cuatro meses de estar viviendo allí, eh, comprende que todo era cierto y se vuelve a integrar e investigar qué está sucediendo en Stepford antes de que le toque el turno. Y hablamos de eso porque algunas de ellas obviamente son madres en esta película. Más Madres que las Madres, de Help, en España o en algunos lados fue conocido como Criadas y Señoras, aquí en Hispanoamérica, Historias Cruzadas. Una gran película, realmente una gran película. Eh, dramática estadounidense, estrenada el 10 de agosto de 2011, dirigida por Tate Taylor y protagonizada por Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, quien ganó el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto. Y Bryce Dallas Howard, que está basada en esta novela Criadas y y señoras de Catherine Socket. En esta película, eh, eh, Ivy Lynn Clark, Viola Davis, es una trabajadora doméstica negra que ha criado a 16 niños blancos eh, tras perder a su hijo mientras sus jefes blancos miraban para otro lado. Eh, Ivy siente que algo ha cambiado en su vida y se compromete con la educación de la niña que tiene a su cargo, aunque sabe que en el paso del tiempo eh, va a hacer que se separen. Es muy dura esta película, y además muy interesante. Tiene algunas cosas realmente muy eh, graciosas como por ejemplo la torta de mierda que le hace comer la mucama a la mujer sin que ésta se dé cuenta pero bueno eh, tiene otras cosas mucho más interesantes porque también habla mucho sobre la mirada que algunos tenían en algún momento sobre la esclavitud sobre los negros sobre el racismo bueno es realmente muy interesante mamás que se la bancan el Oscar con el que Penélope Cruz llamó al escenario a Pedro Almodóvar fue el la, de mejor película extranjera que se llevó este enorme drama de, en el que la madre es eh, el eje del film ¿no? y corresponde a una enorme Cecilia Roth, esta actriz argentina, muy dado a la historia de mujeres y los dramas con lazos familiares de por medio, hizo en 1999... Todo sobre mi madre una hermosa película realmente dura de ver sobre una madre soltera que pierde a su hijo en un accidente a pesar de su fallecimiento sigue muy presente en la narración eh, muy, muy hermosa eh, doliente y equilibrada que el propio Almodóvar dedicó a su propia madre madre o mamá feminista eh, aunque no lo puedas creer mira dónde me voy año 1964 y qué película Mary Poppins una de las grandes películas infantiles de todos los tiempos Tiene a una de las madres de la ficción más divertidas de la historia del cine eh, La divertida sufraguista Mirce Banks O señora Banks eh, ¿Quién no ha entonado alguna vez aquello de Nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores Por fin vota la mujer eh, Y han visto eh, tantas veces el fin que no han interiorizado el papel de Glyny Jones, una luchadora a la que no le importa dejar a sus hijos en manos de la niñera, que es la única que tiene ojos y que defiende a Poppins, por cierto, mientras ella va a pelear por los derechos de la mujer, y todo a principios del siglo XX, estamos hablando del año 1964. Eh, mamá y abuela, una familia coreana busca un nuevo inicio para sus vidas, esto lo hace en Arkansas. Eh, prestado especial atención al sueño de ser y de tener su propio huerto para intentar ganarse la vida así sustento y dejar los pollos, que eran lo de lo que vivía. Hay un elemento cultural en Minari, que es la película de la que estamos hablando, una historia de eh, la familia que ayuda a que de entrada no se sienta como algo demasiado visto. A partir de ahí va creciendo con calma, permitiendo así conocer la cara B o C de este sueño americano ...tanto por las pequeñas dificultades para encajar... Eh, ...como... Eh, ...esa forma de ser tan particular... ...y bien ejemplificada... ...del de personaje que está interpretado por... ...Chon Jung Jung... ...a quien su nieto además acusa... Eh, ...en alguna en más de una ocasión... ...de no ser su abuela de verdad... ...no podemos dejar de hablar de las mamás adolescentes... ...y aquí hay una película... ...muy linda del año 2007... ...que se llama Juno... ...una película que inicialmente parece una comedia ligera se transforma en una experiencia cinematográfica llena de personajes que uno puede terminar queriendo o, o valorando. Elliot Page interpreta a Juno, una joven de 16 años que decide que es hora de experimentar el sexo y recluta a su mejor amigo, Paul. Y hasta ahí parece todo bastante normal, digamos, una película tipo bien adolescente yankee. Pero eh, Juno termina embarazada y lo primero que piensa es en abortar, pero... En el viaje a la clínica la hacen cambiar de opinión. Sin embargo, sabe que no puede hacerse cargo del bebé y toma la decisión de darlo en adopción. Es cuando conoce a Vanessa, que está interpretado por Jennifer Garner, y Mark, que es Jason Bateman, una pareja que parece tener la vida perfecta y su encuentro con Juno los transforma en formas que nunca hubiesen imaginado. Diablo Cody ganó un Oscar eh, al mejor guión original Mientras que Elliot Page y Jason Reitman Recibieron también nominaciones Por las actuaciones y por eh, la dirección El director de esta película es Jason Reitman Como te decía, y está eh, protagonizada Por Elliot Page, Jennifer Garner Jason Bates, Alison Janey Y Michael Cera Vamos a otro tipo de mamá, la mamá que une Sí, ya sabemos que se hizo una remake A mediados de los 90 y que hubo una versión inicial en el año 1933 pero hay que quedarse con la película de 1949 la que ha puesto hasta la saciedad de la televisión y que están las cuatro hermanas a las que son cual de una más distinta ¿no? la romántica, la lanzada, la responsable, la estudiosa hacían eh, algo así en torno a, a la madre en ausencia del padre que estaba destinado a la guerra. Estoy hablando de Mujercitas de 1949. Esta versión, que es absolutamente deliciosa. Narrado con una gran sencillez, con delicadeza en la relación de estas mujeres con el eje materno y los ruidos externos que suponen los vecinos y algún que otro eh, pretendiente. Mamá superheroína. Sí, las hay, mira. Eh, y acá nos metemos en película para chicos. ¿Se acuerdan de los increíbles? Bueno, vamos a hablar de la mamá en esta historia La mamá se llama Helen Truax Parr O Señora Increíble Su identidad era Elastic Girl En Los Increíbles, Helen es vista como Elastic Girl Antes que, de que los superhéroes sean prohibidos eh, Se casó con Bob Parr, el Señor Increíble Y comienzan así una familia Violeta, Dash y Jack Jack. Eh, ella abandona su trabajo de vigilante Para convertirse en ama de casa Mientras su esposo trabaja ¿Se acuerdan que le aburría su trabajo? Llegaba muy aburrido. ¿Cómo estuvo el trabajo? Eh, fantástico, decía. Pero... Era claro que no. Cuando Bob comienza a actuar furtivamente, eh, Helen sospecha de una aventura y se enfrenta a él. Más tarde, cuando descubrió que su esposo está en problemas, pilotea un jet para rescatarlo acompañado de Violeta y Dash. En Los Increíbles 2, la trama principal de la película consiste en que Helen se convierta en el rostro de una campaña para legalizar a los superhéroes al darles buenas relaciones públicas a través de misiones exitosas que no causan daños colaterales a la ciudad. Así, eh, aunque terminan convirtiéndose en la víctima de Evelyn, sus hijos la rescatan y Helen finalmente se entera de las primeras 17 habilidades sobre, sobrenaturales de Jack Shaft. Y por último, vamos a hablar en esta primera parte de mmm, mamás eh, o películas basadas en mamás de verdad que vivieron en la vida real. Esta quizás fue la más difícil de todas para encontrar porque encontraron, hay, hay varias películas de esta eh, y la verdad que todas tienen un, un, un enorme nivel para estar eh, aquí por un montón de razones que tienen que ver con la propia historia, con la historia que hay detrás de esto y también con la, eh, con la cuestión cinematográfica. Pero me quedo con Erin Brokovich del año 2000. Es una película estadounidense dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Julia Roberts, que cuenta un relato similar al de David y Goliath. La película está basada en la historia verídica de la activista Erin Brockovich Ellis, que le valió a Julia Roberts el Oscar a Mejor Actriz, así como el Globo de Oro, entre muchos otros reconocimientos. Eh, como te decía, está interpretando a Erin Brockovich, una activista ambiental que lideró una importante batalla legal contra Pacific Gas, eh, and Electric Company, una compañía fundada en los Estados Unidos que en medio de su operación estaba envenenando a ciudadanos que no conocían los daños de la compañía en el ambiente. En la película conocemos la gesta de Erin Brokovich, una mujer divorciada y madre de tres hijos, con problemas para encontrar trabajo. Un giro en su vida ocurre cuando sufre un accidente de tránsito que le genera serios problemas en sus finanzas. Cuando va a juicio para pedir la indemnización, sufre un nuevo revés al perder el litigio legal. Al no poder hacer frente a los gastos médicos, Erin se ve obligada a buscar un trabajo rápidamente para pagarlos. Así da con un puesto como asistente de la firma Eds married el abogado que llevó el caso en la disputa legal. Una vez en el mundo de las leyes, Erin encuentra el expediente de un cliente que Sion Erin investiga al respecto y descubre un turbio asunto medioambiental en el que está involucrada la compañía Pacific Gas and Electric y que ha provocado el envenenamiento de varias personas en la zona de Heinkel, en California, y además la película verdaderamente es, es buenísima, está rebuena. tenés que verla eh, te recuerdo, por si no la viste, busca Erin Brokovich. es una película del año 2000 protagonizada por eh, Julia Robert quien le se ganó con esta película el Oscar a Mejor Actriz, el Globo de Oro y muchas otras eh, nominaciones y reconocimientos por esta extraordinaria actuación al cierre vamos a estar hablando cerrando con curiosidades pero también con madres, madres malvadas del cine, con eso cerramos el día de hoy
0: Lo que pasa en el mundo del cine Noticias, actualidad, adelantos estrenos Noticias de la Industria en Radio Cine Club.
1: Vamos con las noticias de la industria. Después del Juego del Calamar, la nueva serie coreana que recomiendan para ver en Netflix. Se trata de Ejecutores. Una serie fantástica, ambientada en un mundo donde las personas pueden saber cuándo van a morir exactamente. Cuando les llega la hora, unos seres sobrenaturales aparecen y se llevan a la víctima al infierno. Primero es un ángel. Aparece con una profecía, le dice el nombre del destinatario primero, luego les dice cuándo van a morir y que están obligados a ir al infierno. Cuando la hora llega, los ejecutores y del infierno, cumplen con la profecía explican así en el tráiler y da um, igual lo mucho que corran o no y van a desaparecer de la faz de la tierra en este universo caótico se erige un grupo de religiosos que asegura que la llegada de los ejecutores es justicia divina sus actividades empiezan a despertar sospechas algunas personas comienzan a investigar si tienen algo que ver con el ataque de estos extraños seres ¿Qué dijo Tom Hardy de Venom? Tenemos más ideas para hacer una tercera entrega. Eh, esta película dirigida por Andy Serkin se va a estrenar tres años después de la primera, pero con eh, una diferencia. Hay un acuerdo ya firmado entre Sony y Marvel para compartir a Spider-Man. Tenemos que pensar, dijo, lo que realmente es importante para todos. Estas películas normalmente vienen en un pack de tres como una franquicia. Creo que si estás involucrado con una, hay normalmente una, dos o tres películas y todas dependen del éxito de la primera para ver si la siguiente se va a hacer o no. Así que creo que lo importante para todos los involucrados con ello es que desde el principio hay que pensar si van a ser las tres películas como uno como si fuese un árbol aislado independiente dijo el señor Tom Hardy por último el reboot de mi pobre angelito sí tiene tráiler y homenajea plano a plano a la película original han pasado tres décadas pero hay algunas cosas que no cambian se llama por fin solo en casa se estrena el 12 de noviembre en Disney Plus los clásicos navideños están para cambiarlos. Esa es la frase que acompaña a Por fin solo en casa, la secuela de la famosa Home Alone que se va a estrenar en Disney Plus el próximo 12 de noviembre. La cinta llega con un reparto completamente nuevo, otro niño travieso e ingenioso como protagonista y una nueva pareja de ladrones que no saben muy bien dónde se están metiendo. Pero al final las cosas no cambian. El usuario de YouTube Consequence ha preparado una comparativa entre los avances de las dos cintas, la actual y la estrenada en 1990. Y la cantidad de similitudes que hay Entre ellas es asombrosa La compañía ha sabido hacer un homenaje al clásico de Navidad Y ha encontrado las imágenes perfectas Para apelar directamente a la nostalgia De que les crecieron con la película Que ha protagonizado en su momento Mácula y Culkin
0: Esas cosas que ves en las películas Pero que quizás no las conocías Te invitamos a la escuelita de cine Tranquilos, no
1: tomamos examen Nos metemos en la sección escuelita y vamos a hablar en esta oportunidad del rol del director de fotografía. Vamos a hablar de la importancia de esta función basado en un trabajo del licenciado Héctor Fontanelas de la Universidad Nacional de Córdoba. Para la filmación de una película hay tres etapas claramente definidas, la preproducción, la producción y la postproducción. El director de fotografía participa de todas ellas de la siguiente manera. En preproducción, lo primero que recibe el director de fotografía es el guión para conocer la historia, la época, luego el lugar donde se va a desarrollar la misma, la descripción de los personajes, algunos climas fotográficos, los que darán a una primera idea sobre la historia propuesta. Luego, con el director de la película se discuten criterios estéticos que éste tiene pensados. La importancia de esto reside en que de esas charlas puede salir, por ejemplo, definida el tipo de luz que se va a utilizar. Luego de esta etapa de búsqueda estética, el fotógrafo puede recibir el guión técnico eh, o encuadre donde se encuentra la referencia técnica, movimientos, ángulos, posiciones de cámara, ópticas, movimiento de los personajes, climas fotográficos, etc. Si el director no utiliza guión técnico, las charlas previas deben ser las más extensas, tanto en la etapa previa como durante el rodaje. El guión técnico le permite al fotógrafo establecer las escenas del exterior, exterior, interior. Eh, luego deberá conocer las locaciones, tanto interior como de exterior. En el primer caso podrán ser escenarios reales o de estudio con reconstrucción de los ambientes. Para ambos casos es importante saber el tamaño de los lugares, la altura de los techos, el estado de la instalación eléctrica. En cada caso debe proveer que las locaciones deberán albergar al equipo de iluminación y a la instalación de los artefactos, el equipo de sonido y de la fusión, el equipo de rodaje y al director y los actores. Luego deberá hacer un desglose de equipos y materiales a utilizar, cámaras, ópticas, accesorios, carros de traveling, grúa, cantidad y tipo de artefactos de iluminación y accesorios, tipos y cantidad de materiales sensibles, filtros, gelatinas, accesorios, también deberá designar a su equipo de colaboradores, camarógrafo, capataz, jefe técnico, eléctrico y asistentes Generalmente el fotógrafo trabaja con el mismo equipo de colaboradores Logrando de esa manera mayor afinidad en el trabajo profesional Va a determinar también el grado de mmm, verisimilitud de la iluminación con respecto a la realidad Es decir, mayor apego o no al realismo en función de la historia Eso le permitirá establecer criterios técnicos estéticos ...y los diseños de iluminación a utilizar. Como se verá en la etapa de preproducción... ...se establecen las relaciones entre los profesionales... ...que deberán trabajar juntos en la obtención de la mejor imagen. Fotógrafos, escenógrafos, vestuaristas, director de arte... ...de ellos dependerá en gran parte de lograr la imagen previa... ...o prevista para la película. Durante la producción... Esta es la etapa de máxima atención y responsabilidad para el director de fotografía. Luego de las pruebas de equipo y materiales sensibles en la búsqueda y selección de la mejor coloratura para lograr los climas adecuados para que cada escena y cada situación deberá poner en práctica las distintas técnicas que los logren eh, o lo lleven a lograr una exposición correcta, la continuidad técnica y la aspiración de lograr un estilo. En el caso de trabajar con films, a medida que se filma se envía el material al laboratorio. El director de fotografía deberá controlar a los campeones o copias de trabajo a una luz para ir sacando conclusiones del trabajo que se está realizando. Los problemas detectados se deberán corregir en retomas o de forma inmediata aunque hay cosas que eh, igual deben hacerse en el, la cuestión digital, ¿no? Algunos problemas fotográficos podrán ser mal funcionamiento de las cámaras, errores técnicos, pocos mal realizados, movimientos de cámara defectuosos, sombras indeseadas, aparición de algún micrófono u otro objeto en el encuadre, problemas de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. A estos inconvenientes se le puede agregar la decisión del director de rehacer algunas tomas por no estar de acuerdo con la actuación de los actores o cuestiones similares. Durante todo el rodaje, el director, del, el director de la película es quien toma las decisiones finales respecto a la iluminación, encuadres, movimientos de cámara, etc. El fotógrafo podrá sugerirle cómo hacerlo o tomar las decisiones cuando previamente se establecieron de esa manera. Eh, y por último, la postproducción, ya terminado el rodaje, comienza la tarea del compaginador, que conjuntamente con el director van a realizar el montaje de la película. Podría ser necesario también filmar algunos planos que se consideren vital para... Eh, la necesidad de la continuidad del film finalizado el montaje de la película se debe hacer un tiraje de copias para exhibición, la participación aquí es bastante activa si se trata de películas en cinta eh, para lograr la coloratura y los climas finales de cada escena, eh, y del film en la totalidad, que eh, deberá también hacer conjuntamente con el técnico encargado del color, el video analizador la clasificación de luces Estalonaje eh, De la película Una vez obtenida La primera copia Que satisfaga Técnicamente al fotógrafo Y al director Se podrá tirar Copias iguales a esas para ser exhibidas en las salas de cine. También aquí deberá controlar que dichas copias sean iguales a la copia maestra. Llegado el momento del preestreno, desde la butaca volverá a vivir con intensidad y emoción cada momento de la película, gozará con algunas imágenes y se deprimirá con otras, pero seguramente sentirá la satisfacción de haber participado en forma integral de un proceso de creación. Tal vez mañana deberá empezar con una preproducción de otra película, con otra gente, con otra experiencia totalmente distinta que seguramente lo seguirá enriqueciendo y de esta actividad en donde cada día se aprende algo nuevo. Lo que les estaba comentando está basado en un trabajo de Héctor Fontanelas que es licenciado en Cine y Televisión del Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba en la República Argentina. Invitamos al señor Quique Figueroa, que nos trae una columna maravillosa a nuestro podcast. Se trata de la columna, el espacio del acomodador. Sean todos
2: bienvenidos a la columna del acomodador. Estén atentos a la linterna que enfoca al menú de nuestras recomendaciones. El domingo 17 de octubre a las 22 horas... La señal cinear proyectará Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo. Se trata de un merecido homenaje al negro Roberto Fontana Risa, sublime retratista de los argentinos. El film está compuesto por seis cortometrajes íntegramente dirigidos por rosarinos. La duda que persiste es saber si todos ellos serán canallas. Descansamos de los festejos maternales y el lunes 18 de octubre, cuando el reloj marque las 20 horas, nuevamente la señal cinear exhibirá Amanda, el día que Einstein vivió en La Plata. El film se remonta al jueves 2 de abril de 1925, cuando arribara a la ciudad de las diagonales el Nobel de Física Albert Einstein en el marco de una gira que lo trajo por estos lares. Su visita despertó mucha expectativa en el ámbito de la pujante Universidad de La Plata. Si a esto le sumamos el creciente antisemitismo en Europa, entenderemos el rumor que hubo de circular acerca de que Einstein deseaba radicarse fuera de su Alemania. Fueron muchos los que pensaron que el físico podría llegar a elegir a la ciudad de La Plata como su lugar en el mundo. Un original film del director Marcos Rodríguez, estrenado en 2014. Le inyectamos ritmo a la semana. El martes 19 de octubre a las 21 horas, la señal Film and Arts proyectará la miniserie de Ken Burns Country Music, hermosa producción que a lo largo de 8 capítulos muestra la evolución de este género. Ese martes se proyectará precisamente el primer capítulo de la miniserie que abarca desde los inicios del género country y lo recorre hasta el año 1920. 33. El miércoles 20 de octubre a las 20 horas 15 minutos, la original señal ISAT proyectará Frank Zappa en sus propias palabras, un documental del año 2016 que muestra el estilo irreverente del guitarrista que supo cultivar como pocos la fusión de estilos y géneros. Un grosso que dio origen a lo que luego conoceríamos como zapadas, una derivación del verbo zapar que precisamente le debemos al buen Frank. La carta del menú de hoy cierra con un brindis debido al aniversario de la primera transmisión televisiva argentina que tuvo lugar el 17 de octubre de 1951. Por eso la pantalla chica está de fiesta y celebra sus primeros 70 años. Se pueden decir muchísimas cosas de este medio que llegó al país gracias al esfuerzo de don Jaime Yankelevich, un visionario de los medios que primero creó la genial LR3 Radio Belgrano y luego se embarcó en cumplir el sueño de uno de sus hijos, que precisamente era el de traer la televisión a la Argentina. Como buenos radioescuchas, sabemos que la televisión es poderosísima a la hora de comunicar en forma multitudinaria e instantánea. La tele es un medio maravilloso que no siempre goza de buena salud. Brindamos entonces para que mejore sus contenidos y le auguramos larga vida. Invitamos entonces a leer el libro de Natalie Shechmann, una periodista impecable en una edición de la editorial Planeta bajo el título Pantalla Partida, 70 años de política y televisión en Canal 7. Chin, chin feliz día a todas las madres, felices 70 años a la tele y como se está por levantar el telón, nos despedimos hasta la próxima función. La Patria Cinéfila tiene noticias.
0: Estas son las novedades del cine argentino.
1: En Noticias Nacionales, rapidito te cuento, Venom termina su primera semana con más de 340.000 espectadores, el doble de lo que se logró con Rápido y Furioso 7, y así se va a establecer como el mejor estreno en el rendimiento de este 2021. Obviamente ayudó el fin de semana extra largo, pero es una buena señal que muestra una recuperación de lo que está teniendo la taquilla, porque octubre no es uno de los mejores meses habitualmente. Esquirlas, el documental sobre la voladura de la fábrica militar de Río Tercero que cosecha premios internacionales, la ópera prima de Natalia Garayalde que con una cámara hogareña registró las explosiones con solo 12 años se muestra en los festivales europeos y ya puede verse en la plataforma cine.ar por otro lado, el cine argentino llega a Cine.ar y a Netflix con dos documentales y un thriller político. Los documentales, esto es La Boca versus El Mundo um, Plus, Terciopelo, de Tino Pereira y Candela Bay, La Plata Contada, dirigida por Sebastián Díaz, y el thriller político de Cristian Ponce, Historia de lo Oculto, llegan esta semana a las plataformas de Cinear y a Netflix. Te cuento. Esto es Boca versus el mundo plus terciopelo. Se encuentra gratis en la plataforma de cine.ar que es la clave lúdica que expone las dificultades del arte colectivo y trata la historia de tres jóvenes artistas del barrio de la Boca. Eh, Rash Cid, eh, Manuel Cipriano Vega Lupin Álvarez Lucas Álvarez y Eli Dede Elizabeth de Domínguez crean y comparten un enorme espacio de experimentación pero la lucha de Ego genera discusiones acerca de la autoría de la obra Plata, La Plata Contada el documental dirigido por Sebastián Díaz estará disponible en alquiler desde este jueves por ocho semanas en la plataforma cine.ar indagan los orígenes ocultos de la ciudad de La Plata con la participación de distintos especialistas y la cinta Bucea sobre el nacimiento de la ciudad como una proeza urbanística, pero a la vez como la urbe que contiene a su propio diseño las claves ocultas para su origen masónico. El thriller de Cristian Ponce que pasó por el Marché fond de, de Cannes por el Festival de Stig y que ganó el premio a la mejor ópera prima latinoamericana en la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata desembarca en la plataforma de Netflix. Será a partir de hoy la cinta que combina elementos de thriller político como otros de géneros de terror. Narra en clave alegórica los esfuerzos de un grupo de periodistas por desentrañar una conspiración que vincula al gobierno con fuerzas sobrenaturales.
0: Vos elegís los pochoclos, la bebida y con quién compartir el cine. Nosotros te contamos qué hay de nuevo para ver. Radio Cine Club.
2: En la pantalla, detrás de las cámaras, en
0: las producciones. Siempre hay anécdotas interesantes que quedan. Cosas que quizás. Hoy hacemos no curiosidades, curiosidades y cierre del día
1: con el tema del día. Obviamente cierre el tema del día. En este caso vamos a hablar de eh, madres malas, malas madres. Terribles madres. Vamos a hablar de 10 malas madres que han habido en el cine y con eso comenzamos. En el número 10 vamos a hablar de Kane McAllister de Mi Angelito, uno y Angelito 1 y 2, en este caso interpretado por Katherine O'Hara, dirigida por Chris Columbus, Estados Unidos 1990, con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern en el reparto. Olvidar a tu hijo de 8 años en casa porque te vas a Francia a pasar Navidad, suficiente razón para ganarte el premio a la peor madre. Esto le sucede a Kate McAllister, quien no olvidó a su pequeño una vez, sino lo hizo dos veces. Aunque ella misma intenta solucionar el asunto, el daño ya está hecho y por eso se ganó un lugar en esta lista de las peores madres de la historia del cine. En el número 9... Siña eh, Warboom de Matilda, interpretada por Rea Perlman, el director Danny DeVito, Estados Unidos, 1996, justamente con Danny DeVito y con Mara Wilson. Matilda no se siente parte de la familia y su madre, a Warwood, no entiende por qué Matilda es tan rara. Esta... Moderna, decimos madre, se la pasa en el casino frente al televisor y descuida a Matilda, no se esfuerza ni un poco por entre entenderla y además es muy ingenua para darse cuenta que los policías quieren atrapar a su marido. Un gran personaje, pero una pésima madre. Número 8. Lady Tremaine de la Cenicienta en la voz original de Eleanor Audley del año 1950 esta debe ser la mejor versión lejos eh. dirigida por Clyde Geromini Wilfred Jackson Hamilton Luske de Estados Unidos año 1950 Lady Tremaine en la versión de 1950 debe ser uno de los primeros villanos que realmente nos asustaron de pequeños su aspecto malévolo y la manera de cómo trata a Cenicienta nos hizo odiarla en el primer instante que la vimos aunque es la más madrastra de nuestra protagonista es una controladora con sus hijas Anastasia eh, y Drisela, sus hijas verdaderas, eh, que sorprende que la figura materna intente sabotear a Cenicienta para que no pueda encontrar el amor. La película podría parecer algo vieja, igual que las princesas y sus sueños, pero Lady Termin mantiene como, se mantiene como una de las peores madres en la historia del cine. Número 7. Pamela Burgess de Viernes 13, interpretado por Betsy Palmer, la dirección de Cunningham, Estados Unidos 1980, con Adrienne King y Jenny Taylor. También conocida como Miss Burger, esta mujer no está en la lista por ser necesariamente una mala madre, sino por ser una completa psicópata. Al enterarse de la muerte de su hijo en un campamento que mató a sus compañeros y después envenenó el agua del lago, es una de las madres más vengativas del cine. En el número 6 mamá Elena de como agua para chocolate, interpretado por Regina Torné Elena no es buena para crear cosas pero sí para contar, machacar aplastar y destrozar esto en palabras de su hija más joven, Tita, quien protagoniza esta adaptación de la novela homónima de la gran escritora Laura Esquivel en la familia de Elena había una traición, la hija más chica tiene que quedarse a cuidar la familia hasta que muera, por eso mamá Elena hará todo lo que pueda, sin importar a quién lastime para que Tita obedezca y se queda cuidarla, aunque eso implique separarla del de amor de su vida. Número 5. La Bona Golden de Joe Otoña. Interpretado por Alison Janey. Director Cry Gillespie, Estados Unidos, 2017 con Margot Robbie, Sebastian Stan y Alison Janey. Podríamos decir que la Bona Golden no es una mala madre que solo estaba empujando o impulsando a su hija, la patinadora Tonia Harding, como sabía y podía, pero maltratarla emocionalmente, obligarla a entrenar e incluso llegar a, chantaje a chantajearla. No son cosas que deberían permitirse a ninguna madre. Quizá lo más interesante de La Bona es que fue completamente real y que en esta película es interpretada por Alison Janey, que actúa igual de implacable, feroz, dura, como se ve en las entrevistas a la misma La Bona. Margaret White de Kerry, interpretada en este caso por Piper Laurie, director de Brian De Palma, Estados Unidos 1976, con Sissy Peck y Amy Irving Conservadora es quizá la mejor palabra para describir a Margaret White, una mujer que mantiene atada ideológicamente a su hija Kerry por medio de dogmas y miedo. Carrie sufre bullying en la escuela debido a lo rara que es y además. Margaret abusa físicamente por lo que la vuelve tímida. Es una película que critica ferozmente al conservadurismo y al abuso por parte de una madre. Número 3, Mary the Precious, interpretado por Monique director Lee Daniels, Estados Unidos 2009 con Gabony Side y Paula Patton. Eh, Mary Lee Johnston es la madre de la joven Clarice Precious Jones, una mujer afroamericana que, eh, con aparente sobrepeso y aspiraciones de modelo y cantante. Mary abusa de ella la sobaja, eh, la, le exige hacer todas las labores de la casa y además intenta a toda costa cortar sus aspiraciones de llegar a las pasarelas. Ella es uno de los ejemplos más claros de cómo no ser madre. Sin embargo, la película mantiene una luz de esperanza para eh, Precious. en el número 2 mamá de dulces sueños mamá interpretado por eh, Susan West el director dirigida por Severin Fiala eh, Verónica Frank de Austria 2014 con Lucas Warch y Elías Warch después de someterse a varias cirugías faciales Mamá vuelve a casa para recuperarse, pero Lucas y Elías, sus gemelos, se percatan de que ella es una intrusa, lo que tensa las cosas. Los dos niños tendrán que enfrentarla antes de que ella se deshaga de ellos. Y en el número uno, Sarah Goldbart de Requiem para un sueño, eh, interpretado por Ellen Burstyn, el director eh, Darren Aronofsky, Estados Unidos, año 2000, con Ellen Burstyn, eh, con Jared Leto y Jennifer Connelly. Sin duda, Sarah Golfer no va a obtener el premio a la mejor madre del año. Su hijo, Harry, desarrolló una dependencia a la heroína que provocó que perdiera varios muebles de su casa, los vendiera. Sara, en lugar de ayudarlo, empezó a tomar anfetaminas barbitúricos para adelgazar, lo que la condujeron a una seria adicción. Ambos se sumergen en una espiral de droga adicción. Darren Aronofsky narra con elocuencia esta película que no podrá dejarnos indiferentes. Te aviso, si vas a ver esta película, abrí el mate muy grande porque es una película no solamente difícil, sino que además tiene enormes guiños a otras cosas muy, pero muy raras Requi para un sueño, una gran película, pero no es para todo el mundo. ¿eh? Hasta aquí eh, las peores madres de la historia del cine en este especial de la madre que los parió.
0: Vos elegís los pochoclos, la bebida y con quién compartir el cine. Nosotros te contamos qué hay de nuevo para ver.
1: Radio Cine Club Y hasta aquí hemos llegado con una nueva edición, capítulo número 3 de Radio Cine Club, para compartir con ustedes nuestra gran pasión por el cine, nuestra pasión por las pelis. Ya sabés, podés encontrar este podcast en eh, varios lugares que tienen que ver justamente con este tipo de plataformas, como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, entre otras, pero si querés encontrar todo el material, lo podés hacer en nicomaciel.com, ahí está todo. Si querés escuchar la música, también lo podés hacer en nicomaciel.musica.ar, eh, y buscarme, por supuesto, a través de las plataformas como en Twitter, arroba Nico Maciel. Ahí vas a poder encontrar de todo y también leer eh, algunas de las notas de las que escribo que tienen que ver con la política, por supuesto, y con otro tipo de cosas. Hasta aquí llegamos, gente, con una nueva edición de Radio Cine Club. Contento de haber llegado a la tercera. Vamos, carajo, que ponemos cuarta para la próxima semana y vemos con qué vamos a estar. Hoy, el especial de Madres, que la madre que lo parió, la verdad, realmente, y feliz Día de la Madre para todas. Este especial, obviamente, está dedicado para ella. Eh, las buenas, las más o menos y las no tan buenas, pero madres al fin. Así que un gran abrazo para todos. Nos encontramos el próximo viernes con otra edición de Radio Cine Club. Buen fin de semana, buena semana para todos. Compartimos
0: con el fascinante mundo del cine. Te invitamos a reencontrarnos nuevamente el próximo viernes a las 21. Esto fue Radio Cine Club. Hasta la semana próxima.